0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
0: O Brasil está entre os países com o maior número de novos empreendimentos em meio a 55 nações analisadas pela pesquisa GEM, realizada aqui com o apoio do Sebrae. Parte importante desses projetos é encabeçada por jovens. Um estudo realizado em 2019 pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários revelou que o sonho de ter um negócio próprio e a identificação de uma oportunidade estão entre os principais motivos apontados por pessoas de 18 a 39 anos para a decisão de empreender. No debate de hoje, vamos conversar com convidados que conhecem muito bem o que é empreendimento, o que é juventude e o que é ah, lutar para manter o seu próprio negócio no lugar de buscar o um emprego. Por isso, nós convidamos o gerente do Laboratório de estratégias Digitais do Negócio do SEBRAE, Tiago Suruagir, para conversar com a gente e trazer experiências também aqui. Bom dia, Tiago. Tudo bem com você?
1: Bom dia, tudo bom.
0: Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Mais uma vez com a gente obrigado. aqui. O advogado tributarista e empreendedor e sócio do escritório BLC Advogados, Matheus Calado. Doutor Matheus, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Muito obrigado, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes.
0: E a gente recebe aqui o administrador de empresas, Bruno Araújo, que vem no lugar da empreendedora Rayana Sotero, que teve algum problema de agenda e não pôde estar conosco aqui. Rayana que já esteve algumas oportunidades discutindo exatamente a questão do jovem empreendedor aqui em nosso debate, mas hoje nós estamos recebendo também, com bastante felicidade, o administrador de empresas e sócio da Agência Massa Coletivo Digital, Bruno Araújo. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Jornal. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui.
0: Nós que agradecemos, amigo, sua presença e eu quero começar o debate, Bruno, exatamente com você. Já que você é novo por aqui, no debate da Rádio Jornal, eu queria que você trouxesse, é. inicialmente, a sua experiência como, uma, como empreendedor, sua idade, estou percebendo que você é bem jovem, eu daria para você agora, no máximo, no máximo, 22 anos, Bruno. Qual é a sua idade?
3: Eita, mas já, já tenho os cabelos brancos aqui, esse <risos> é novo mesmo,
0: tenho 26 anos. 26, e já com cabelo branco. Isso é questão de genética. É. Mas, inicialmente, se apresente, Bruno, por gentileza, para o nosso ouvinte, como é a sua experiência como empreendedor? Como é que você está se sentindo nesse momento? Se você teve a experiência de ser empregado ou se começou sua vida como empregador?
3: Então, é, desde muito novo eu tive essa veia aí, empreendedora. Meu pai também é, é um empreendedor. E aí eu sempre tive desde novo, dentro dos negócios dele e sempre buscando oportunidades aí de é, solucionar problemas para as pessoas, né? Então, desde novo, é, eu vi a oportunidade lá na minha casa de é, montar uma locadora no meu prédio, que lá tinha muito DVD, eu ia lá para o salão de festas e saía colocando cartinha em todos os apartamentos para é, locar DVD, e aí depois comecei a nos horários vagos de, do, da escola de ir para a empresa do meu pai e ter essa experiência lá, e apesar de sempre trabalhar na empresa do meu pai, antes da, da agência, né, Uhum. É, ele sempre me colocou numa posição de, de não filho do dono, de fazer de tudo lá e me colocou por todas as áreas e foi um momento muito pesado para mim. É. É, já passei por várias, várias é, experiências aí de empreendedorismo, desde importação, de coisa é, de fora para o Brasil, desde de bem novo, aí eu tô nesse mundo de
0: empreendedorismo. É. Agora, Bruno, você teve a experiência em casa, você teve, digamos, o DNA de empreendedor, ou tem o DNA de empreendedor, uhum. porque seu pai também é empreendedor. Agora, no meu tempo de escola, Bruno, e acho que também no de muitas pessoas que nos escutam agora, a gente estudava para conseguir um emprego. A sua escola uhum. mudou essa realidade? Você aprendeu alguma coisa de empreendedorismo na escola, Bruno?
3: Não, na escola não tive oportunidade, não tive acesso a, a estudar sobre empreendedorismo, já vim conhecer isso, por mais que eu, é, desde novo, sempre estivesse procurando oportunidades assim, é, de empreender, mas ainda não sabia o que, é que significava, não sabia o que era, e eu fui aprender isso bem mais velho, no colégio só, só estudei realmente aquelas matérias para passar no vestibular e para conseguir um emprego. É, e aí foi no meu dia-a-dia dia mesmo, dentro da minha casa, meus pais são empreendedores, é, eu sempre, é, minha família também é de empreendedores, é, então eu sempre tive acesso a, a viver dentro desse meio aí e fui aprendendo com o dia-a-dia, dia, observando a minha família, observando meu pai, vendo a empresa, é, conversando com pessoas mais velhas também, como eu vivia dentro de um negócio, né? vivia é, com meu pai, eu tinha acesso a muitos amigos dele, pessoas também empresários de outro ramo e aí sempre ia absorvendo aí essas ideias e essas conversas e foi dessa forma que eu uhum. é, entrei aí nesse mundo do empreendedorismo.
0: É. Nesse caminho, Matheus Calado, colocando você na conversa agora, a gente sabe que quem se informa em direito tem a intenção ou de ser um autônomo ou de ser um empreendedor, que pode montar um escritório junto com alguns colegas, ou até mesmo sozinho, ou então seguindo essa linha tradicional da nossa escola, e estudar para conseguir um emprego E emprego na área jurídica geralmente é um concurso público Não é isso? É, você vê alguma mudança nesse cenário ultimamente Ou o brasileiro ainda continua com esse sonho De, por exemplo, fazer um curso de direito Para fazer um concurso?
2: Bom dia a todos Wagner, é uma pergunta complicada, né? É, o que eu posso dizer é que eu me formei há oito anos E grande parte da minha turma foi tentar concurso público Uhum é, nos, talvez o cenário brasileiro, o regime tributário, a falta de, de estímulo para que uma pessoa abra a sua própria empresa seja o principal fator para fazer que essas pessoas que se formam em direito tentem um concurso público. Né? É, a sociedade brasileira também é, privilegia e tem uma visão maior daquelas pessoas que, que têm um concurso público do que advogado. Estou falando da minha área, né? Então, se você perguntar para grande parte da população, perguntar para numa, numa roda de conversas e dizer, olha, é, eu tenho um amigo juiz e tenho um amigo que é advogado. Eu perguntei para eles uma dúvida jurídica, o juiz disse que era uma coisa, o advogado disse que era outra. O que é que vocês acham? A maioria das pessoas, eu tenho certeza que vai dizer, quem está certo é o juiz. Uhum. Quem está certo se o juiz disse isso para você é porque ele está certo. Então, é, as pessoas ainda se formam muito querendo o concurso público, querendo a estabilidade que o concurso público traz, mas eu também já vejo muito jovem com essa mentalidade de não, eu não quero ter um teto de salário, eu não quero fazer a mesma coisa da vida para o resto da vida, eu quero ter minhas próprias regras, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero empregar mais pessoas. E aí, de uns anos para cá, até porque eu faço parte da OAB, eu vejo que os jovens que estão se formando estão sim querendo é, ter experiência, adquirir primeira experiência em escritórios maiores. Isso é muito bom, é o que eu aconselho. Se você saiu da faculdade e você está se sentindo ainda muito verde, vá no escritório pequeno, então procura um escritório maior, tenha mais bagagem, entenda mais da parte jurídica, entenda mais de oratória, entenda mais de negociação. E aí, quando você se der, pronto, agora eu estou seguro, abre o seu escritório de advocacia. Né? Aprenda com os erros dos outros Antes de você errar Porque aí você consegue galgar seu caminho Muito mais rápido
0: E me parece que esse é um dos conselhos mais importantes viu Mateus Porque, por exemplo Nesse relato que foi trazido aqui por Bruno Araújo é, A gente tem a, a, um, É muito comum encontrar Exemplos de jovens que começam a trabalhar Na empresa da família E pelo fato de ser da família Já começa no cargo de gerente Não é isso? Então, quando, de fato, o pai quer ensinar alguma coisa para o filho, coloca o filho para servir o café, para fazer a faxina, para lavar os pratos, né? para que ele entenda, de fato, como é o trabalho de base. Então, começar por baixo e aprendendo, eu acho que é, é a lição mais importante que nós recebemos, Matheus, desde quando saímos da faculdade, né?
2: É verdade. Oh, Bruno. Bruno ele teve, teve uma experiência muito boa e o pai dele foi certíssimo. Uhum. Como é que você vai gerenciar um segmento se você sequer sabe ou teve experiência de fazer o que aquele subordinado faz na empresa? Então, você, você tem um poder de mando, mas você não sabe efetivamente as dores, os anseios, como tratar aquelas pessoas que vão estar embaixo de você da melhor maneira possível, porque você nunca esteve naquele local. Né? Então, quando você sabe qual é a dor, você consegue se identificar mais e consegue resolver e ter um aproveitamento muito maior naquele segmento. E aí, Bruno, complemente... Me complemente aqui, por gentileza.
3: É, exatamente isso, Matheus. Aí eu ia falar aí na hora que o Pagano estava dizendo. Inclusive que eu fui até pra... Meu pai me colocava até para varrer, às vezes, hum. lá. E eu morria de vergonha, né? Porque tava lá de manhã, às vezes chegava gente da minha mesma idade. Eu, assim, bem vestido e varrendo lá. E meu pai tava meio aí. Ele dizia, você tem que varrer. Aí depois ele foi e me colocou para um outro... Setor, e aí eu fui passando por todos os setores até o momento em que eu estava no momento de mais liderança, assim, e eu, eu vi a importância disso, é, até das pessoas não não me enganarem dentro do serviço. Quando eu dizia, ó, oh, isso aqui está errado, as pessoas tentavam justificar, não, mas não está errado, quando foi minha e tal, só que eu conhecia sobre aquele setor, eu já tinha passado por ali, então eu sabia o que tinha ocasionado aquele erro e como poderia ser resolvido. Então, isso foi de suma importância para mim. É, passar por todas as experiências e acho que todo mundo tem que passar, sou na empresa do pai e acho que é super errado você entrar como gerente já, uhum. porque você não vai passar por essas experiências e vai ter pouquíssimo conhecimento sobre o negócio no geral.
0: E eu fui até benevolente citar gerente, viu Bruno? Tem uns que já entram como dono mesmo é. da empresa, não é isso? É verdade. Agora, Matheus, antes de passar a bola aqui para Tiago Suruagi, eu perguntei a Bruno, vou perguntar a você também, você tem é, na família alguém que te inspirou a ser empreendedor ou você foi por instinto mesmo começar a empreender?
2: Wagner, é, meu pai é empresário, ele é representante comercial, minha mãe também, ela tem uma agência de turismo, mas, na verdade, comigo o incentivo foi contrário. Eu acho que eles já passaram por tanta dificuldade na vida deles de ter o próprio negócio, ter que contratar gente, ter os aperreios de saber que hoje ganha um valor, amanhã pode ser que não ganhe mais. E, na verdade, o meu pai, que foi o meu grande mentor, ele sempre falou o contrário, disse, ó, oh, meu filho, Vá primeiro para a área pública, tente ter um concurso e depois vá para a área privada. Ele, ele sempre abriu esses dois caminhos para mim. Mas aí, eu entrando na faculdade, eu vi que realmente o concurso público não era o que eu queria. Eu não, não queria ter um teto salarial, eu não queria fazer a mesma função com o da vida. Eu, efetivamente, gosto muito mais da área privada do que a área pública. E aí, numa conversa que eu tive com meu pai, ele deu 100% de, de abertura para mim. Ele disse, ó, oh, meu filho eu estou passando a minha experiência para você, eu concordo que a área privada é muito melhor, passei as angústias, que foram as angústias que eu tive na minha vida, agora tente, a vida é sua, faça o que você acha melhor, sabe que seu pai vai estar aqui para lhe ajudar no que for necessário, e aí a partir daí, valendo desde o quinto e sexto período, eu me reuni com meus sócios, que hoje a gente tem uma escritora há oito anos já formado, para começar a juntar dinheiro, já fazer marca, já arrumar lugar para aluguel, e aí a partir que eu me formei, eu já abri minha escritora de advocacia, errei muito no caminho, todo mundo erra, não tem isso, por mais que você estude, por mais que você adquira experiência, no momento que você, é você e você, você vai errar, faz parte do aprendizado, o negócio, a, a diferença está em errar, levantar a cabeça, saber porque errou, e não desistir.
0: Tiago Suroagi, estamos diante de dois jovens que tiveram experiências dentro de casa, né? uh, tiveram estímulos ou orientações dentro de casa, ou seja, como eu disse agora há pouco, tem o DNA de empreendedores, mas esse é o retrato, de fato, do jovem empreendedor no Brasil, Tiago? Ele já vem de família empreendedora?
1: É, é O que a gente percebe é que, de fato, é, existe um estímulo né, muito forte quando você já tem é, uma referência dentro de casa. né? Então, boa parte dos jo jovens empreendedores que já se, é, é, buscam empreender é porque cons consegue ver ali uma referência próxima dessa dessa atividade. Mas, na verdade, é, isso não é a realidade do Brasil, né? Quando a gente fala do Brasil, é uma realidade muito complexa, principalmente em momento como esse que a gente vive hoje de crise, né? Então, a gente percebe aí no ano de 2020 uma busca muito grande por empreender, mas empreender por necessidade. E aí, quando a gente olha é, o empreendedor por necessidade, a grande maioria são jovens que não conseguem emprego, né? Então... É, de fato, o, o, existe aí uma uma carência no mercado né é, é, em várias áreas e os jovens, principalmente aqueles de baixa escolaridade, é, não têm condições de acessar o, o mercado e o empreender é, é a forma que, que ele encontra né para justamente começar a botar dinheiro, dinheiro dentro de casa e começar a ter uma vida economicamente ativa, né? Então, é, de fato, a gente percebe que essa é a, é a, a grande realidade do, do empreendedor é, brasileiro. Isso não quer dizer que empreender por necessidade é ruim. Né? É, muitas vezes a gente associa o empreender por necessidade com, com um fator negativo. Mas muita, o que a gente percebe é que boa parte desses que começam a empreender por necessidade acabam identificando ali uma oportunidade né? e, e acabam investindo e se dedicando mais naquela área é, ou até se encontrando realmente uma atividade que gosta. Né? Então, o, a, o, a necessidade é mais como estímulo né? a falta de emprego, é o estímulo para ele, ele acessar o, o mercado, para ele buscar uma forma de se virar. Mas, a partir do momento que ele está ali, ele com, começa a identificar é, é, oportunidades. Né? Isso mostra na, na pesquisa GEM que, que você a, apresentou muito, muito bem aí. É, e aí tem um, um fator, é, falando de, de dados, né, que a gente tem uma mudança nesse, nesse cenário é, muito grande. Por exemplo, em 2019, é, a, a opção né, ter o próprio negócio ele, ele era comentado apenas por 37% das pessoas. E no ano passado, né, ter o próprio negócio foi falado por 59%. 59% né? Então, as pessoas realmente identificaram que é, ter é, um, uma empresa é um caminho né, que, que, é, que garante ali uma forma dele conseguir se manter e sustentar e prosperar na vida, né? Então, esse é o segundo sonho do brasileiro, ter o próprio negócio. Então, é, boa parte aí da população, de fato, tem é, esse sonho e o Sebrae realmente é, tenta né, dar, dar suporte para que, é, como os, os meninos aí falaram, né? É, esse empreendedor consiga, é, consiga entender qual é a razão do seu negócio, né? qual é a dor né, que eles falaram aí, que você está resolvendo. É, o negócio, as empresas, eles existem para solucionar problemas, né? Se, é, desde que o problema seja até uma satisfação de autoestima ou é, uma, uma necessidade de exclusividade, enfim, quando a gente fala problema, não necessariamente só é coisa ruim, mas assim, é, quais os anseios, quais os desejos, quais as, as, as aspirações do seu cliente que você resolve, né? É muitas vezes num primeiro olhar, o, o empreendedor não consegue achar e a gente tem fer, ferramentas técnicas que ajudam, né, que auxiliam esse potencial empreendedor a identificar ali a razão de existir do seu negócio uhum. e começar a empreender e ter maior prosperidade no seu negócio.
0: Deixa eu saber agora de Bruno também a respeito dos dos desabores da vida, né, Bruna? Apesar de você ser tão jovem, e principalmente na carreira assim empreendedora, a gente sabe que nem tudo é feito de alegrias, né? de lucros, né? de muito dinheiro. Pelo contrário, às vezes a gente tropeça em algumas coisas, tem alguns prejuízos, mas esses tropeços, esses desabores, acredito que você concorde, nos ajudam a, empreender, a aprender, aprender muito sobre o negócio. Não é isso a gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias, não é? Então, nesse seu trajeto aí como empreendedor, você como sócio de agência digital, você em algum momento chegou a pensar em desistir por causa de algum tropeço, alguma coisa?
3: Então, é, o empreendedor, né, ele parece que pensa em desistir em várias situações assim no dia a dia, porém aí é onde está o, o diferencial, né? é a gente ter às vezes a gente está estressado às vezes acontece um monte de coisa que foi é, fora do planejado e aí passa pela cabeça na hora da loucura assim de vou deixar tudo vou abandonar mas aí é onde a gente tem que manter a calma e pensar pô se isso aqui deu errado dessa forma onde foi que eu errei é, qual o caminho que eu posso seguir agora é, o que é que eu posso fazer para futuramente não cometer esse erro novamente é, já aconteceu algumas coisas assim, como eu falei, né há, há muito tempo é, que eu tô nessa parte estou nesse mundo aí de empreendedorismo. E aí quando eu era bem novo, acho que com uns 15 anos, é, eu comecei a importar produtos da China. E aí uhum. ninguém conhecia esse site que tinha assim, da China, né, quase ninguém conhecia. E eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu comprava um produto assim, por, muito dinheiro assim, né, para a época assim, para mim. É, eu comprava um produto assim por R$7,00, R$5,00, chegava a vender por R$70,00, uhum. que ninguém conhecia, aí eu, eu vou ficar rico agora, né? <risos> aí fui lá, comprei logo um iPhone hum. topado na época, e aí logo depois que eu comprei o um iPhone, todo mundo descobriu o site e todo mundo parou de me comprar. Uhum. E aí eu, foi um dos primeiros aprendizados aí, que eu descobri que todo dinheiro que a gente ganha né, não é, é dinheiro para a gente gastar, né, que a gente precisa reinvestir, que a gente precisa guardar na empresa. E eu acho que ser empreendedor é, é mais do que só ter uma ideia e solucionar um problema. é Também saber ter, ter essa... É, como é que chama? É, se adaptar né, às situações e conseguir é, ver que... Aprender com as coisas que acontecem, com os erros e com os acertos. Entender, pô, se eu fiz isso daqui e deu certo, é porque essa daqui é uma atitude que eu devo ter no meu negócio. Se eu fiz alguma coisa que deu errado, é, isso daqui eu tenho que entender também que é uma atitude que eu não devo ter no meu negócio, e tu tem que servir como aprendizado, se você erra e não aprende, o erro não serviu de nada, se você acerta e não aprende também, não vai servir de nada, então eu acho que, que é isso. Então isso é, foi teu primeiro... pense em desistir às vezes todos os dias, mas ah. é, a gente não tem escolha não, depois que a gente decide empreender e que a gente vê que é realmente isso que a gente quer, é, não é mais escolha não, a gente vai fazer até dar certo.
0: Então esse foi teu primeiro aprendizado, Bruno? Você entendeu que o dinheiro da empresa é da empresa e não seu? Foi isso?
3: É exatamente, exatamente. Fiquei sem negócio, sem dinheiro e com um iPhone novo.
0: <risos> tá bom. Agora, Matheus, você, é, da última vez que esteve aqui, fazia parte de um grupo de jovens empreendedores, né? Não sei se era um clube, uma associação. Ah, como é que anda aquele, aquele, aquela organização e o que é que é, você pode trazer para a gente de experiência de aprendizado com aquele grupo que você representava da última vez que você esteve aqui?
2: Isso, Wagner. Eu era presidente da Associação de Jovens Empresários aqui de Pernambuco. Você falou logo no começo da, da entrevista que uhum. puxou um dado da CONAGE Confederação Nacional de Jovens Empresários. Eu tenho orgulho de representar aqui o estado de Pernambuco, pelo, como presidente da Associação de Jovens Empresários de Pernambuco, na CONAGE. Então. Foi um prazer muito grande que eu tive durante esses dois anos que eu passei como presidente. Hoje o grupo tem cerca de 80 empresários e tendo do pequeno MEI a grandes empresários já estabelecidos, de grandes empreendimentos aqui em Pernambuco. Só que a AGE não é só o um único grupo de empresários que temos aqui em Pernambuco. E isso é uma dica que eu posso passar para todos os ouvintes que estão escutando aqui e querem empreender. Busque pessoas boas busquem estar bem conectados no mundo online e no mundo offline. Eu participo hoje da Associação de Jovens Empresários de Pernambuco, a AGE. Eu participo da ACP, Associação Comercial de Pernambuco. Eu faço parte do Núcleo Jovem, da FIEP, da Federação das Indústrias. Eu estou dentro do grupo da LIDE, do Futuro. Então, eu acho que o, o, o pulo do gato, a pessoa que está começando agora, é se cercar de pessoas que já têm experiência, e começar a fazer seu network. Você se cercando. Se você não tem você não tem em casa um espelho, né, um, um exemplo a ser seguido como eu e como o Bruno tivemos, tem como você encontrar essas pessoas em associações. Tem como você procurar essas pessoas e em grupos empresariais. Você tem que ter um mentor, você tem que ter um grupo de pessoas que estão é, dividindo aquela mesma dificuldade e tem os mesmos objetivos seus para crescer. Tá certo? Uhum. aproveitando que o Thiago está aqui que é do SEBRAE, eu tenho orgulho de falar que eu sou empreteco, eu participei do SEBRAE eu fiz o curso do empreteco acho que todo mundo que entra no, no, no SEBRAE e faz o curso empreteco tem uma visão magnífica da instituição e isso eu, quando fui fazer eu já tinha quatro anos de escritório de advocacia e eu abri a minha mente para muita coisa depois do curso e é um curso barato e com o, efetivamente vale muito a pena. Né? Se você quer dar o primeiro passo na, no, na, na sua empresa, eu aconselho. Eu estou falando de uma pessoa que já foi cliente do, do Empretec. Procure o Sebrae. O Sebrae tem muito a lhe
3: oferecer.
0: Pronto, é nesse ponto que eu quero eu digo pegar. Digo
3: mesmo, viu, Matheus? Aí ah, você Empretec, fez também, Bruno? Já fiz também e indico para todo mundo.
0: Muito bem. Agora, desse ponto aí, Tiago, eu queria que você nos tirasse uma dúvida a respeito de que momento o jovem empreendedor procura o SEBRAE procura orientação, procura educação empreendedora, porque me parece que Mateus Matheus procurou, como ele disse, quatro anos depois que começou a empreender com o escritório. Né? Bruno, foi em que momento você procurou o Empreteco, Bruno?
3: Então, eu comecei... É uma coisa também que é importante falar do É Quando eu comecei, eu, eu trabalhava na empresa do meu pai, é, porém, o Empretec tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, você só pode fazer uma vez, você não pode dizer o que, é que acontece lá dentro. Uhum. E foi muito importante pra mim, foi um crescimento absurdo. Conheci muita gente, fiz muito network lá. Se você não pensar no assunto do curso, o network que você vai fazer lá dentro já é, já é incrível. É. É, mas assim, é, não, se você ainda não... Quer pensar em empreender, mas ainda não tem uma ideia, não tem, não pensou muito bem no que quer, segura um pouquinho esse pré-tec e faz no momento certo, porque e aproveita bastante, vai com sangue no olho para aprender tudo o que eles têm para passar lá, que é muito bom.
0: Então, Tiago, qual o momento adequado para procurar ajuda, por exemplo, no Sebrae? A gente percebe que primeiro o jovem, às vezes por ansiedade, acha que já sabe tudo, né? Que jovem tem essa coisa, né, Bruno? Acha que já sabe nascendo tudo, né? É, é sabendo de tudo, né? Então nasce sabendo de tudo. Então, Tiago, qual o momento adequado para ir?
1: É, Wagner, eu diria que é quando quando tiver com uma ideia na cabeça. É, a gente hoje tra tem trabalhado muito com ferramentas né, e técnicas que são que foram popularizadas no, no mercado, né? É, com, que foram muito utilizadas pelas startups, né? Esses negócios de base tecnológica que que tem um potencial de crescimento muito rápido, mas eles trazem algumas metodologias, que a gente chama de metodologias ágeis, é, de testes e erros rápidos, né, para a gente ir validando ideias. Né? Então, é, o que a gente percebe muitas vezes é que é, o empresário ele procura o Sebrae quando está desesperado. Né? Então, ele já, já ele teve uma ideia, ele fez o um investimento, comprou máquina, comprou estoque, aí vai lançar, não tem dinheiro para lançar, e aí está desesperado: como é que ele vai botar o negócio na rua? A gente diz, mas rapaz, agora que tu já, já se comprometeu todo o teu dinheiro, como é que a gente vai fazer alguma coisa? E hoje, e hoje a gente tem utilizado muito essa, essa, esse método ágil, que é para a gente ir testando aos poucos e validando as ideias dele. Né? Então, hoje com as redes sociais, com ferramentas digitais, muitas vezes você pode validar algumas ideias, fazendo pesquisa, até mesmo criando um negócio fictício, né? que a gente chama de teste de fumaça. Né? Você faz, faz, cria uma página é, é, fictícia do seu negócio, divulga e vê quantas pessoas se interessam com o seu negócio. Então, isso são formas de você, com pouco dinheiro, ir validando se o conceito, se a ideia, a hipótese que você tem daquele negócio, realmente faz sentido para o seu cliente. Né? Então, essas são técnicas que a gente faz desde esse primeiro momento da ideia. É, é, os meninos falaram aí muito bem do Empretec. O Empretec é uma imersão de uma semana é, justamente para desenvolver comportamentos empreendedores isso é algo que precisa ser destacado quando a gente fala, principalmente de jovens empreendedores, porque muitas coisas você só aprende ao longo da sua vida, né? E no empretec você tem condições de é, se autoconhecer, né? E desenvolver ali durante uma semana habilidades que são fundamentais para sua jornada empreendedora, mas que muitas vezes você não sabe que que é importante ou que você precisa desenvolver, né? Então um, um, a gente sempre está, por exemplo, o empreendedor precisa saber correr risco calculado. Né? então, um cara que é muito medroso tá, tá, no máximo ele vai abrir um, um, uma franquia, porque a franquia já tem tudo bem estabelecido todos os manuais e tal então, é, até para você conhecer o seu perfil e entender que tipo de negócio você vai, pode investir é interessante né, é, no, você fazer esse autoconhecimento né? então estabelecer metas saber é, é, ter um planejamento estratégico é, saber liderar, então são, são habilidades que você vai desenvolvendo e que são fundamentais para o um empreendedor. Né? Então, muitas vezes, a gente associa muito a, a, a abrir um negócio na questão da burocracia. Né? Então, como é que eu vou for, me formalizar? É, quais são os órgãos que eu tenho que buscar? Né? Quais são é, os, os fornecedores e o preço que eu tenho que calcular para poder vender? É, isso é muito importante, é fundamental. Mas também tem o lado do desenvolvimento, é, das habilidades e dos comportamentos empreendedores que precisam ser, ser trabalhados. E aí uma, uma notícia boa também, só para concluir, vai, que a gente tem feito um trabalho muito forte em parcerias com municípios e com o próprio governo do Estado, levando empreendedorismo para as escolas. Né? Então o Sebrae tem, tem atuado fortemente nisso. E aí daquela pergunta que você fez logo no início para Bruno, muitas escolas hoje trabalham empreendedorismo na, na, é, na sua grade curricular lá da, da, das disciplinas, e a gente tem ampliado cada vez mais essa atuação junto às escolas, é, tanto do ensino fundamental, médio e técnico, e também superior. É, uhum. Para você ter ideia, o ano passado, né, nesse, nesse caos da pandemia, nós é, rodamos um programa que a gente chamou de Startup Way, que é um, um programa para estimular novas ideias de, de soluções inovadoras para problemas reais da sociedade, nós é, atuamos aí com alunos do ensino médio, ensino, é, ensino médio técnico e universitário, foram mais de 10 mil estudantes que participaram do Startup Way ao longo dessa, dessa dinâmica, justamente para trabalhar esses comportamentos e essas ideias de negócio. Né? Então, cada vez mais, a está chegando esse público dentro das escolas, das instituições de ensino, para é, disseminar essa cultura do empreendedorismo né, e da inovação desde cedo. Né? Então... Esse é um trabalho que a gente tem feito e que vale a pena destacar.
0: Tiago, esse é um ponto importante e a gente sabe que o momento que a gente atravessa, não só no Brasil, mas no mundo todo, é um momento muito difícil. Quando se fala em emprego, é mais difícil ainda. E o fato de o SEBRAE estimular escolas a trabalhar o empreendedorismo desde cedo com, com os alunos, isso é muito importante. Mas, no seu entendimento, como é que a família pode entender também aquele filho, aquela criança dentro de casa, ela tem uh, algum viés empreendedor, tem alguma, alguma tendência uh, uh, para atuar com o empreendedorismo. A gente sabe que criança brinca com tudo, né? quando a criança está é. lá brincando com vendas, às vezes cria produtos, começa a vender, mesmo com uh, uh, dinheiro fictício, isso já é um, um sinal de que a criança tem de fato uma tendência para empreender?
1: É, com certeza, e aí é daquela coisa, né? muitas vezes a gente diz, ah, esse, essa pessoa é um empreendedor nato, uhum. na verdade de nato ele não tem nada, ele teve a oportunidade de desenvolver habilidades ao longo da, da, da infância dele, e ele quando chegou no, no, com 20, 20 e poucos anos, ele já tinha né, muito, muita experiência nessas habilidades empreendedoras, que destacou ele em detrimento dos demais, né? Mas na verdade, levar empreendedor para a escola é justamente mostrar: dizendo, ó, empreendedor não é necessariamente você ter um CNPJ pelo seu negócio. É na, na complexidade de mundo que nós já vivemos e vamos viver é, no, nos próximos anos, e esses essas crianças e jovens vão entrar no mercado de trabalho. Muito mais robotizado, muito mais digitalizado, com novos empregos que a gente nem sabe quais são hoje, né? Então, eles precisam desenvolver desde cedo essas habilidades para conseguir é, é, trabalhar em, que, em qualquer coisa que seja, né? Que a gente não, não, não conhece ainda. Então, é o que a gente chama de desenvolvimento das soft skills, que justamente são essas habilidades que fazem com que, é, no caso, o Bruno falou aí da, dessa adaptabilidade, né? Então, é, Bruno, com 26 anos, quantos negócios ele já teve? Né? É, então, isso faz com que ele, ele crie experiências diversas e possibilite ele a empreender em outras coisas né, que, que possam surgir é, com muito mais facilidade. E aí, é muito importante essa questão que você traz do, dos pais, porque a gente vê que os, pra, os pais, muitas vezes, traz o seu conceito de sucesso. Né? Então, a gente passou por um período aí de 10 anos é, mais ou menos, que o, o sucesso era você ser um funcionário público. Uhum. An antes desses funcionários públicos da área jurídica, o sucesso era ser um funcionário do Banco do Brasil. Né? Meu avô foi do Banco do Brasil, eu tenho um tio do Banco do Brasil. Então, assim, é, aí você começa a, a levar o seu conceito para a criança. Só que não existe mais essa lógica de funcionário público. Né? Isso está em decadência. Não existem mais essas carreiras para a vida toda. O que mais vai ter são empregos que a gente vai se adaptando a novos, novos conceitos. A própria carteira de trabalho está tá em decadência, né? essa questão do, do emprego formal. Então, cada vez mais é, é, é existindo a pejotização e tudo mais. Isso é uma tendência de mercado que a gente tem que compreender. E quanto mais a gente desenvolver esses comportamentos de empreendedores nos, nas crianças e nos jovens, a gente vai conseguir ter uma nação mais próspera. Se a gente continuar na lógica de se especializar em uma área, focar três anos da sua vida para passar num concurso público e depois sentar numa cadeira e ficar fazendo o que o robô poderia fazer, isso aí a gente está fadado ao insucesso, ao insucesso. A gente precisa mudar essa cultura é, que a gente ainda tem. Né? E aí, o, é, falar para os pais: né? deixem seus filhos né, venderem o que tiverem que vender, trabalhar, brincar porque isso, né, essa criatividade é o que vai fazer a diferença é, em relação a dele né, enquanto ser humano e um robô que vai fazer tudo o que é repetitivo de forma muito mais rápida e, e, e segura. Né? Então, é, vamos estimular a criatividade e, e esses comportamentos empreendedores no nosso jovens.
0: Então vamos trazer um pouco das oportunidades que Bruno Araújo encontrou no caminho, na trajetória dele, porque ele hoje atua no meio digital e a gente tem que falar também da tecnologia nesse momento. Você foi muito feliz, Thiago, quando citou que, por exemplo, hoje há tarefas em que robôs podem fazer, né? E a experiência dos nossos pais é uma experiência analógica né? e muitos pais reprimem, inclusive, os filhos quando eles estão imersos na tecnologia ou no computador, ou no tablet, ou no smartphone. Mas, Bruno, traga a sua experiência, o, 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 como você começou, qual era o seu sonho inicial de empreendedorismo e no que você está agora, Bruno? Qual foi a oportunidade que passou na tua frente e você agarrou?
3: Então, é, inicialmente, né, meu sonho era ter uma importadora. Quando eu comecei com essa coisa de importar as coisas lá da China e tal, eu pensava, meu Deus, tenho que ter uma importadora porque isso aí é, era meu sonho. Depois eu fui me, desde, desde o início, né, sempre fui de vender coisas pela internet, a internet, assim, o marketing digital em si sempre teve é, muito presente, assim, na minha vida. Desde a empresa do meu pai, onde, tipo, no início lá do Instagram, eu queria criar um Instagram, queria estar lá no Google meu negócio, queria resolver essas coisas, já, já prestava alguns serviços, é, mesmo antes da agência, né? mesmo antes da massa coletiva, já prestava alguns serviços, às vezes, para algumas pessoas nesse, é, nesse setor. E aí, é, a gente, é, por gostar muito dessa área e encontrar também um os meus sócios, né? É, Pedro e Gabriel que hoje é, complementam né, minhas, é, minhas habilidades é, a gente decidiu abrir a agência e aí é, hoje estou me sinto bem, bem realizado assim, de estar trabalhando com marketing digital que é uma coisa que eu gosto bastante mas como o Tiago falou aí né, como vocês estavam falando com relação à questão de é, concurso público e essas questões. Na minha casa, por mais que meus pais sejam empreendedores, por mais que meus pais tenham crescido com isso, é, eu sofri muito isso também na, na minha casa. De, é, meus pais chegavam para mim e diziam: Você vai estar inventando de, de montar negócio, não sei o quê, porque você não vai fazer um concurso?
2: Hum.
3: Eles não queriam nem que eu fizesse administração, porque eles diziam: Tem que fazer direito, porque vai fazer direito, vai fazer um concurso, não sei o quê. E acho que a gente tem muita dificuldade. É, hoje né, também eu entendo o lado deles eles também olhavam, vi as dificuldades que existem né, no, no mundo aí do empreendedorismo, de como é a gente montar uma empresa, eu até vi um mesmo esses dias que é bem engraçado, que fala assim é, eu odiava trabalhar 8 horas por dia, fui virar empreendedor e agora eu trabalho 24 horas por dia uhum. e, e é bem isso às vezes a gente não está no escritório, mas a gente está em casa para dormir, assim, tem uma ideia e a gente pô, precisa anotar isso, precisa fazer isso então é isso, eu comecei nessa, acreditava muito, queria muito fazer essa parte de importação né? e hoje estou 100% imerso na parte aí de marketing digital, ajudando outros empreendedores a, a vender mais.
0: Muito bem, agora Matheus Calado, o pessoal entrou na sua seara, viu? Na, na área jurídica, área de concurso público e eu quero dizer a você, só para misturar aqui um pouco essa conversa de tecnologia e de empreendedorismo com a área pública, Matheus, que eu conheço pessoas jovens ligadas à tecnologia, que, no caso, um, um caso específico de uma pessoa que atua num órgão público da justiça, da justiça, e agora está em dúvida porque recebeu um convite é, de uma empresa privada, da área de tecnologia, para que ele atue nessa área. E ele está pensando, e é um cara jovem, mas já tem aí uns 10 a 15 anos de experiência no serviço público, viu, Matheus, na área jurídica, na sua área, e está pensando em pedir exoneração para atuar na área privada, né? numa, numa empresa privada. Observe que é, 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 é uma fase também em que as pessoas começam a ter um pouco mais de coragem. Pensar numa situação dessa, há 20 anos atrás, alguém pedir demissão de, empresa, de uma empresa pública, do emprego público, melhor dizendo, Matheus, era algo praticamente impensável. Né?
2: É verdade, amigo. Veja só. É, o concurso público ela tem, tem muita vantagem e tem muita pessoa que é vocacionada para ser servidor público. Né? Seja um juiz, seja um promotor, seja um defensor público, conselho de justiça, um técnico judiciário. E, como toda função, existem as coisas boas e os lados negativos. Então, realmente, o que eu faria, se eu estivesse na condição dele, é analisar prós e contras de cada situação, né? Como é que vai ser essa nova oportunidade de emprego que ele vai ter? Provavelmente se ele está mudando, é porque provavelmente ele deve receber mais do que ele está recebendo no órgão público e provavelmente ele vê uma possibilidade de crescimento muito maior lá, que a gente sabe que na função pública a maioria dos concursos você acaba estagnando, chega um momento da carreira que não tem mais para onde você correr, né? Não tem mais para onde você crescer. Então, é é uma é uma faca aí de dois gumes. E, em contrapartida também, Wagner, uma coisa que a gente tem que pensar aí, é essa pessoa que está pensando em ir para a área privada, ele provavelmente ele já é um pouco mais velho, e ele tem custos fixos que eu, na época de 25, e Bruno, na época aí também de 26 anos, ele não tinha. Então, eu não tinha eu não tenho um filho, eu não era casado na hora que eu abri meu escritório, eu morar na casa dos meus pais, eu não tinha uma família a sustentar. Então... É, ele tem que pesar isso tudo, né? Ele, Se ele já tiver 10 anos, vamos dizer que ele tem uns 35, 36 anos. Ele provavelmente ele tem uns custos que um jovem não tem, que um jovem que ainda pode morar na casa dos pais. Então, se ele pensar nessa migração, o que eu, far, o que eu falaria para ele é: primeiro, faça seu pé de meia, tá certo? Fique no concurso público até você ter, no mínimo, 12 meses seus custos fixos para você poder se sustentar, tá certo? Porque a área privada. Ela, o céu é o limite, o céu é o limite uhum. mas pode pode ser hoje amanhã não pode ser mais no concurso público ele sabe se ele continuar trabalhando ali não fizer nenhuma ilegalidade ele vai com 65 70 anos, na compulsória, seja o que for ele vai sair, mas ele vai ter o salário dele e vai ter a aposentadoria dele né? na área privada, não então o um pensamento de uma pessoa na área privada é muito diferente do pensamento do um, um, um setor público eu acordo hoje pensando eu já tenho, graças a Deus, um escritório com oito anos é, de advocacia, eu já tenho oito advogados contratados, eu tenho mais três sócios, eu já tenho clientes fixos que me pagam uma certa remuneração que eu sei que eu tenho estabilidade, tá certo? mas eu acordo dizendo, eu tenho isso hoje, pode ser que daqui a seis meses eu não tenha mais. Uhum. Eu tenho que estar sempre plantando, eu tenho que estar é. sempre construindo o meu futuro. né? E aí é um, um ponto que ele tem que levar muito em consideração.
0: o Matheus... Mas nesse caso, veja só, você foi na mosca, de fato, ele tem nessa faixa de 35 a 36 anos, é casado, tem filhos, tem financiamento imobiliário, mas eu vou acrescentar aqui, Matheus, que o serviço público não é nem mãe, é um avó. Porque, veja só, ele já tem direito àquelas licenças, no caso licença-prêmio, já vai utilizar essa licença-prêmio para saber se, se adapta à parte privada. Veja só quantas benesses que existem no serviço público. né E ainda disse que podia emendar com, a, acho que, férias que estavam tava, vencidas. Eu sei que ele vai pegar quase um ano, veja só, quase um ano afastado do serviço público para simplesmente testar a situação lá na área privada. Como eu disse, serviço público não é nem mãe, é avó, viu, Matheus?
2: É. o serviço público tem tem muitos benefícios isso é verdade é, algumas delas ao meu ver é, é merecida tem algumas profissões que sendo bem sincero com vocês eu, eu eu não tenho perfil nenhum para ser policial eu não tenho perfil nenhum para ser delegado promotor de justiça eu sou um cara que não gosta de lidar com muitos desses 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 atos né que muitos desses concursados eles fazem mas isso é verdade, ele, ele tem alguns benefícios ali por ser concursado, que na área privada provavelmente ele não vai ter. Uhum. Né? Na área privada é. é cobrado muito mais uma questão de produtividade, eficiência, quem gente sabe que, infelizmente, no concurso público era para ser mais exigente.
0: É. E já encerrando, eu vou trazer uma informação do dia. Hoje, Tiago Suruagir, para que você possa nos ajudar a entender melhor uma informação do IBGE que divulgou agora que a taxa de desemprego recuou para 12,6% no terceiro trimestre deste ano depois de ter atingido 14,2% no segundo trimestre então o número de pessoas em busca de emprego no país caiu 9,3% para 13 milhões e meio de pessoas então os ocupados hoje chegaram a 93 milhões de pessoas ocupados certo 93 milhões mas ainda temos 13 milhões e meio de pessoas em busca de emprego. A notícia negativa é que o rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve queda de 4% na comparação com o trimestre até junho a R$ 102,00 a menos. Isso em relação ao trimestre encerrado ao setembro do ano passado, onde a média encolheu 11,1%. R$ 307,00 a menos para R$ mil R$ 459. Reais. É o trabalhador, claro, perdendo renda, até consegue um emprego, mas com uma situação muito mais, digamos, muito menos vantajosa, melhor dizendo, em relação ao salário, Tiago. Mas o que eu quero trazer desse dado do IBGE para a gente comentar aqui é que houve um crescimento no contingente de trabalhadores por conta própria, cresceu em 3,3%. São 25 milhões e meio de pessoas nessa categoria, o maior número desde o início da série histórica da pesquisa. E esse contingente inclui os trabalhadores que não têm CNPJ, que cresceram 1,9% frente ao último trimestre. Com isso, a taxa de informalidade chegou a 40,6% da população. São 38 milhões de pessoas nessa situação, Tiago Soragi. Veja só que as pessoas... No, no, no momento em que não tem o que fazer, não tem emprego, correm para empreender, mas empreendendo ainda muito fortemente, de maneira informal, Tiago Suruagir. Oi, Tiago. O seu microfone está fechado. Agora, Tiago. Sim, a gente está sem o sinal do Tiago. <risos> tá, agora, chegou. Tô... Pois não, Tiago.
1: Aí tudo bom beleza agora uhum. bom realmente essa é uma uma situação histórica também aí do, do nosso país né é, e, e é importante assim que que a gente percebe vale né, um, um outro cenário que muitas vezes desses que estão na informalidade buscam a formalidade que isso é muito bom né com por exemplo nós temos aí mais de 10 anos a, a modalidade do MEI, né que é o microempreendedor individual em que é, facilita muito a questão do, do recolhimento né, dos, dos impostos, você só paga uma taxa fixa mensal, é, cerca de 60 reais, e, e você tem o direito a faturar é, 80 mil reais né, por, por ano e tal, isso dá mais ou menos 6 mil por mês. Então, é, é uma, uma situação que cabe muito para essa, essa, essa realidade né, do, da, de boa parte dessa, dessa população que está na informalidade. Mas é importante ressaltar que quando busca a, a formalização, realmente você deixa de ser um CPF, né, e passa a ser um CNPJ. Né, e isso é, envolve ali benefícios, né, que eu já falei em alguns dos casos do, do MEI. Se for, se for mulher, inclusive tem auxílio maternidade, e tudo mais tem, tem uma série de vantagens né, de ser MEI, Mas existe aí a, a obrigação, né, também de, de cumprir quanto e quanto CNPJ e quanto negócio e a gente percebe que muitos meses né acabam se formalizando na, na expectativa de ter ali é, um seguro um seguro é, de aposentadoria e tudo mais né no, no quando de, depois aí é, do, dos anos de contribuição e tal mas se esquece né de pagar os seus rendimentos não não paga o, o, os DAS né corretamente e a, acaba gerando uma dívida grande com a união né e essa dívida ela não, não, não é, é depois para ser negociada é muito complicado, né? e recentemente houve uma, uma grande baixa aí de mês, mas a dívida permanece lá com a União, né? então é importante realmente que é, quando, quando você sentir que é a hora de se formalizar realmente é, se organizar né, e começar a fazer algumas coisas que a gente fala muito né, nessas entrevistas. Separar, a gente já falou isso, separar é. o dinheiro da, do, do físico do, da, da PJ. Eu sei que isso. no MEI, numa, numa atividade, para muitas atividades isso não é, é, não é uma tarefa simples, mas fazer um, um planejamento financeiro, um, um controle financeiro adequado né, é, para poder... É, 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 é garantir ali a, a funcio o funcionamento do negócio e tudo mais é, e ter a possibilidade de crescer também é, é importante. né Então, é, muitas vezes a gente percebe que as pessoas partem para a formalização sem se preparar, sem se organizar e acabam colocando os pés pelas mãos. Né? Então, é importante, mais uma vez, aí é, buscar se capacitar, buscar orientação em relação a como gerenciar o negócio para realmente... É, é, fazer tudo, tudo certo né? e não, não ter problemas aí futuros.
0: Obrigado, então. Então, o nosso tempo voou. Eu só tenho aqui que agradecer e parabenizar a Bruno Araújo. Parabéns, viu, Bruno? Muito obrigado pela participação do debate hoje.
3: Muito obrigado.
0: Matheus Calado, prazer revê-lo. Obrigado também pela participação. Um abraço e até a próxima. Teremos outros encontros. Vai se preparando aí, viu, Bruno?
2: Muito obrigado, Wagner. Foi um
0: prazer tê-lo, meu amigo. Muito obrigado. Nós conversamos então hoje no debate com o gerente de laboratório de estratégias digitais do negócio do Sebrae, Tiago com o advogado tributarista, empreendedor e sócio do escritório BLC Advogados Matheus Calado e com o administrador de empresas e sócio da agência Massa Coletivo Digital, Bruno Araújo. A todos, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no debate e você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Abraços.